0: Señores, bienvenidos a La Placita Amarilla. Cada día estamos en un setup distinto, ¿eh? Sí. nada, hoy estamos aquí con Manu, nominado a los Grammy. Ha venido desde Miami expresamente para grabar el podcast aquí con nosotros en <risa> La Placita Amarilla. De Totalmente, ¿no? hermano. Bien, Bienvenido,
1: tío. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Primero que nada, Fiel seguidor. Muchísima,
2: muchísima suerte, tío. Muchas gracias. de Pero, gane tú. Ya, ya que ha venido con nosotros, tiene que ganar tú.
1: No, no, claro. Que no, no, yo no he no no <risa> ah, no venido de Miami para veros.
3: <risa> Eso es verdad, tío. Yo iba a hacer una primera pregunta, pero mmm, se me ha ocurrido otra, tío. ¿Se puede tocar más techo que venía a Placita Amarilla? ¿Más que, ir a, más que ganar un Grammy.
1: Yo ahora mismo, por cómo me estoy sintiendo. <risa> Por el agüita, por la, la temperatura que tiene la sala, no creo. Y, este y, las sofá, vistas, y las vistas, y las vistas del setup, vístas, hermano. Sí, sí, que sí, se ve la, la Torre de oro la gira de todo. Literal, sí, hemos pillado un <ríe> gran en <mensana, ríe>
2: El Guadalquivir. Era, eran do, dos cosas que hemos pedido. Hemos pedido vistas y un ¿Vistas? sofá limpio. Y un sofá limpio. Un sofá, limpio. <ríe> <ríe> un sofá <ríe> bueno, sin manchurrotes. Ahí es cuando
1: viene lo de ten cuidado con lo que deseas. Sí. Ahí
3: está, ahí está, verdad. No, no, que tío, hoy tenemos... Un poquito ahí muy chulo, tío. Yo espero que te sienta, que te sienta gustito con nosotros. A nosotros lo que te hemos dicho fuera de cámara, nos gusta mucho hacer preguntitas luego improvisar.
0: Bien, también vamos por las ramas. Y tú igual, ¿sabes? Yo, yo tengo una preguntita así medio improvisada, tío. ¿Cómo se vive todo esto de, de los Grammy, Que la gente esté tan pendiente a ti y relacionado con, con cómo te ha tenido que cambiar un poco la vida. Porque creo, si sí, mal no entiendo, que ha sido un cambio, un cambio grande, ¿no?
1: Sí, o sea, prácticamente ha sido como que en tres años así como ver los frutos, pues, o sea, muchos años escribiendo y tal, pero lo que es en el círculo comercial, por así decirlo, dedicarme a ello son tres años. Y además forzado porque fue por la cuarentena que me quedé atrapado, entonces fue todo como que no me daba tiempo de asimilarlo y tenía que hacerlo. Pero yo siempre he sido muy de, bueno, hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, esta semana, el año, lo bueno es que ha sido medio gradual, en tres años, o sea, en 2021, por ejemplo, fui pero no estaba nominado. Entonces ya vi lo que era, por ejemplo, iba con, con amigos que tenían entrevistas, entonces yo estaba por ahí entonces era como que, ok, iba viendo el, el funcionamiento. Ya en 2022 fui nominado y ganamos, pero yo no tenía como que prensa ni nada de esto y ya pues este año pues, cada, cada año va siendo como que a más. Pero bueno, lo recibo muy bien porque también puse copas 7 años, 12 horas escuchando tecno y tampoco molaba tanto. Entonces es como que los pies en la tierra, disfrutarlo como lo que es, compartir tiempo con gente espectacular también, que coño, tenéis vuestra visión de lo que os gusta también y es como compartir eso en todos los ámbitos, en las facetas que tocan y ya.
0: Qué bueno, tío, qué alegría. ¿eh? Yo, que cuando Yo cuando escucho estas historias así, es que chocan, ¿no? Estaba poniendo copas, tío, y ahora estás aquí en los Grammy nominado, tío.
1: Es un y sigo amor, poniendo copas, pero para los que toquen. Claro. claro,
0: claro, claro. Pero no
3: vea, tío, tiene que ser...
1: Claro, claro
0: tu pasión es por lo que te han nominado ahora.
1: No, es claro, realmente... no te han nominado a poner copas, tío. No, no, o sea, claro, que, o sea... Quiero
0: decir que es como tú te tienes que sentir súper realizado, tío. y realmente... que es mi pasión, y pues, yo, me han, me han nominado, tío.
1: Y realmente eso es lo primero, lo primero que la gente a lo mejor de fuera no ve, que es cuando tu hobby, tío, se vuelve tu, tu profesión. Uh -huh. Ahí empieza, ese es como el primer conflicto. Es como que, ok, yo antes cuando salía, por ejemplo, de la discoteca o tenía un día libre, me iba una baterita de gallos al parque o me ponía con dos colegas a improvisar o me ponía una pista en YouTube y escribía. Ahora ya, claro, cada vez que escribo ya es como que, hostia, esto puede ser fatal, o esto con este ritmo ya lo ha hecho tan, esto no puedo hacerlo, o bajo a rapear al parque y claro, ya... Yo, o sea, me lo disfruto igual, pero sobre todo por muchas cosas de tiempo, compromisos, es como que no me da. Claro. Y termino rapeando en otras circunstancias. Pero claro, ya es cuando dices, ok, lo que yo hacía por hobby para desestresarme se ha vuelto un curro y ahora pues te va a empezar a estresar por otro lado. Qué bueno, tío. Por eso yo mantengo el rap como mi parte de hobby, que es lo que siempre explico, mantengo el rap, que eso, es, eso no se toca, eso, es mi, eso soy yo. Y luego ya, pues, componer o el tema de Temita ya es comercialmente.
0: Bueno, tío, aquí tenemos, tenemos una pregunta y creo que viene muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo se acaba, tío, siendo compositor de alguien? O sea, ¿cómo, cómo llegas a, a alguien grande? Pues la, la, estábamos planteando estas preguntas viniendo en el coche, ¿sabes? ¿Cómo llegas a ser eh, compositor o le haces una canción a Shakira? Estábamos con la coña y yo, pues habrá puesto la letra en Gualapo y ha llegado Shakira y se la ha comprado, ¿sabes?
1: Puede ser, molaría mucho que fuera así. Sí, en verdad, con la IA vamos para allá. Yo creo que estamos yendo para allá. Ya. Es, eh, es un boca a boca, tío. O sea, realmente, como en todos claro. los ambientes del mundo, parece que es gigante, pero son siete personas. Ya, ya. O sea, uno visto de fuera es como que, ok. Eh...
2: O sea, ¿os conocéis todos? ¿Tú conoces, por ejemplo, el resto de compositores? ¿Tú sabes quiénes son? Sí. A día de hoy, sí. O sea, digamos, en los
1: que están... Eh, nivel alto. No, está. no, no, no nivel alto, sino como que los que están en activo de, en el mismo círculo de artistas con los que trabajo. Si me dice ya, por ejemplo, de otro idioma o algo así, obviamente claro, no. Claro. Pero en lo que es en el ámbito latino, terminas en, el, en, los, mismos, en los mismos eventos, en lo, en lo mismo todo el rato. Entonces, quieras que no, yo soy súper sociable en ese sentido, como que no, no tengo... Claro, si lo digo, se, se vuelve contraproducente, pero me refiero a que yo no me muevo por ego, es como que, bueno, yo disfruto de lo que hago y entiendo que tú también de lo que haces y, y es... ¿Qué tal? Encantado, Manu. ¿También? Y vas compartiendo y, coño, hay gente igual pues, que tiene historias brutales. A lo que voy es que es un boca a boca. Tú y Yo claro. hago un tema con un productor que luego termina colocado en otro artista, que luego lo escucha alguien de una disc de discográfica que dice, coño, eso mola para tal, igual te quiere dar cuenta, pues estás con...
0: Claro, pero ya han empezado escuchando un tema que le has hecho a alguien. Entonces tienen una referencia. Claro. La primera vez que te piden o que tú le haces algo a alguien... Eso es ¿no? lo más difícil. Claro. Como en
1: todo, o sea, por ejemplo, en mi caso eh, hubo un campamento online que se hizo en la cuarentena, que, de, que lo montaba Seba, Sebastián Yatra. Entrar a ese campamento sí fue complicado. Porque claro, no tienes referencia para tú decir, ah, ok, ha hecho tal, no tienes nada. Entonces es claro, como tío. que medio confianza y quién te referencia. Y el que te ha referenciado, si te ha escuchado en el estudio, ha escuchado maquetas tuyas, que se dice, coño, el chaval le mete. Ah, no se tío. la voy a dar, pero si no, no. Pero ya cuando vas rompiendo esa barrerita, pues... Que en verdad que relativamente, esto lo digo aquí, pues porque mola también, no sé, el... pero eh, ir afrontando esos retos, claro, tú imagínate de pasar de, porque literalmente fue una, una escala de trabajar con artistas que no tienen ni el proyecto empezado, suelen ser como que un amigo de alguien que quiere ser artista, pero que te paga la canción y tú con eso para pa, pa comer, para un alquiler. Y vas haciendo como que te imitas así y se va profesionalizando, hasta pero, que ya llegas a salas en las que tienes a lo mejor un compositor que tú llevas viendo como año y medio por redes sociales, que ha hecho los últimos tres temas que más han sonado, lo tienes al lado y tú dices, ¿ahora qué? Ahí es cuando tienes que representar. Hay, hay presión,
2: ¿no? Mucha presión.
1: Qué y huevo. sobre todo creativamente, porque es muy fácil hacer la analogía con el fútbol. no Digamos, un chavalito está en la cantera, tal, la está rompiendo, pero sube al primer equipo. Entonces estás entrenando, pues hablando del Madrid, por ejemplo, con Luca Modric y con Tony Cross, y de repente en un partido de liga te ves jugando en el medio del campo con Luca y con Tony. Ahí qué? ahí es cuando bueno, tienes que representar.
0: Eh, presión mental, ¿no?
1: Totalmente. Claro, o sea, obviamente el fútbol también tiene que tener su parte creativa, pero es más física. En la parte creativa, claro, si tú te pones aquí, no me da, no me da, no me da, y te cagas, no pasa nada. Es como vencerte a ti cada sesión. O sea, de tú, verdad. Tú
2: hay, hay momentos en los que te ha quedado pilla?
1: Me quedo pillado. Sí, y son, que no, dicho, no, te no lo juro, son nada. conversaciones
2: con uno mismo serias. Y una pregunta has mencionado la IA. Sí. Haciendo referencia, ¿tú
1: alguno me has cogido y has dicho voy a tirar de una IA que me saque de este atasco? Si lo hubiera dicho te lo diría, te lo juro por mi madre que no. Más que nada porque de la forma que escribo es muy lo que he vivido y me gusta como que ser detalles o cositas o frases que me han dicho. Entonces eso como que una IA te Pero, puede hacer cosas más genérico. genéricas. Y está bien, pero a mí me gusta o, ir más a detalle.
2: No ha no recurrido entonces, ¿no? Y no. el tema de. Tarea guapo, sí. Sí,
3: demasiado ¿no? Manu... <risa> o sea, no, tío, pero. Y yo, eh, de verdad, yo creo. Bueno, antes de, antes de eso, mmm, sobre todo para aclararle un poquito a la gente, tío, la gente que nos escucha, sabe que a lo mejor no sabe tanto de los roles dentro de la música? Eh, podemos, hablamos muchas veces de los artistas, lo que son cantantes, los músicos, los productores. ¿Qué hace un compositor? ¿Qué es un compositor buena, dentro, eh, la, de, la dentro de la música? De tío. La verdad que
1: sí. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso siempre digo que mi instrumento es la palabra. Yo no sé tocar ningún instrumento, no me sé grabar voces, no sé masterizar ni mezclar. O sea, yo llego al estudio que soy el más cómodo en ese sentido porque yo llego como me ves. O sea, yo lo que hago lo puedo hacer así. Es letra. Te tienes que como que agarrar de la melodía que te esté dando el productor y verbalizarlo ponerle palabras a alguna melodía que haya tirar melodías o incluso puede ser que estás en la ducha y te sale una melodía pero que no estás sujeto a, ningún, a ningunos acordes y llegar yo con alguien, un músico, productor tal, y decir hermano tengo una melodía y que digas ok y sacar la melodía y ya pues va creciendo yo eso sería más compositor lo pasa que realmente, aquí me van a perdonar si lo ve algún estudioso o algún conocedor realmente de la música, el tema de compositor es como que Da lugar a error porque puede ser también como compositor instrumental claro. o lírico. Entonces, bueno.
0: Vale, 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 vale. ¿Has sido alguna vez el ghostwriter de algún artista?
1: Sí. Cuando Pero sí, hablamos sí. de
0: este término, sí. el ghostwriter es el, el que le escribe las letras no a un artista sin que se sepa. Eso es. ¿no? Porque en tu caso sí se sabe, ¿no? Alguien se pone sí, a hablar o sea,
1: y… Hay... ¿Ahora, ¿Alguno
2: hay por ahí que no se sepa? Alguno hay que no claro. se sepa. ¿Y de quién? Pasa que si lo decimos ya... <risa>
1: <risa> ya deja de ser ghost. <risa> no, en verdad no es nada o sea, como del otro mundo que diga no es que esté posicionado. Simple... Son trabajos como que llegan de otra manera, a lo mejor eh, algún tipo de colaboración que sea en otro idioma, una adaptación o algo así… Te lo pagan y te quitas de en medio y ya. Claro. Y no tienes como que crédito ni porcentaje. ¿Alguna
3: nada, vez, tío, tú has estado en el estudio y has estado componiendo para alguien y tú has dicho, me cago en la puta, me gustaría quedármelo yo?
1: Sí, lo pasa que yo soy como que muy fiel. Esto es una movida como muy fantasiosa mía, pero soy muy fiel a las ideas. Entonces yo digo que si sale ahí es por algo. Claro. Tiene que ser ahí. Claro. Luego sí, o sea, ya el, el otro debate surge cuando yo estoy escribiendo a lo mejor en casa que digo, estoy escribiendo para mí, pero digo, esto me gustaría para otro y ahí sí puedo cederlo. Ajá. Pero si estoy en un estudio que hay una sesión convocada y hay productores, hay otros compositores, y tengo una idea, yo la disparo. Ahora alguien que se la guarde, pero yo. No te la queda. No, vale, vale. la disparo.
3: ¿Y cómo, cómo es? Porque tú has compuesto canciones con otros compositores, ¿no? Sí, sí, para, para mí la... es lo mejor. Eso te iba a preguntar, digo, ¿es difícil o, o tú lo prefieres o cómo va eso?
1: Aquí volvemos otra vez. O sea Dentro de una sala, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, tienes que convivir con formas de ser, egos y ya pues, creativamente tu idea contra la mía, ¿cuál es mejor? Ya. Es que yo
3: realmente... La, tira, hago... la tuya para mí la mía, ¿sabes? Pero yo, lo veo,
1: yo siempre lo que hago es como que intento, de verdad, dar... Es un trabajo que hago de dar un pasito para atrás y decir lo que importa es la canción, no quien diga qué. O sea, si yo realmente estoy escuchando la canción intento ser como un oyente y me pongo el papel de, ok, la estoy escuchando, que creo que va mejor con la canción. Esto, uh -huh. eso es. Y tú, cuando estás
0: componiendo, ¿suele fluir, suele ir rápido la cosa o te atascas mucho? Lo digo, viene, viene un poquillo con la pregunta anterior de trabajar con gente. A lo mejor hacéis un, un brainstorming ahí, ¿sabes? Y la cosa fluye mucho más. A nosotros nos pasa a lo mejor cuando proponemos una idea para el posca, por lo que sea, generar un poco de contenido. No es lo mismo si la pienso yo, intento desarrollarla, que cuando estoy con esta gente nos dicen pues mira, puedes meter esto esto. Me imagino que aquí será un poco...
1: Es igual. Y además no. hay, hay un vídeo muy, muy bueno, tío para sí no me acuerdo de los nombres, pero son dos actores... No me acuerdo, tío, pero eran, son dos actores de Hollywood que ellos dos cuando eran jovencitos hicieron un guión de una película. Ben Affleck creo que es uno y no me acuerdo el nombre del otro, pero bueno. Y está contando la anécdota de que cuando entraron, él tiró una idea y el resto se rió. Y entonces el otro le dijo, es verdad que dentro de una sala creativa no hay una idea mala. Porque a lo mejor de una gilipollez que uno dice, el otro dice, ah, ok, es esto. O sea, lo que yo siempre intento es, hay que verbal, hay que expresarlo, hay que sacarlo. Y a lo mejor lo que para mí puede ser nada tú agarras un hilito que tiras otra cosa, que tú agarras otro hilito y otro y cuando me vuelve a mí es como que, ok, la frase es esta. Y entre los cuatro lo hemos hecho por ideas malas, pero, pero van llevando una idea buena. Dentro de una sala creativa yo creo que no hay una idea mala. O sea, cuando tú compones
3: con, con gente, tío, eh, componéis todas las frases de forma conjunta o cada uno se coge un cachito o, o depende de la canción depende, claro o sea
1: realmente los procesos creativos es que son infinidades de variaciones en la que hay lo que suele ser normalmente es si, no sé, por ejemplo poner los acordes si uno tiene una melodía y es que se nota en las caras como que, ¿sabes? como que El cerebro tarda tres segundos sin identificar si te mola o no. Es como que tan, tan, eh, eso es. Tal, a mí me mola tan. Y ya la vas perfilando. A lo mejor luego en la melodía es como que se esconden frases. Eso es alguien que cualquiera que haya escrito y tal te va a decir como... Una tara, me ta, si me ves, una tara, que si me ves. Es como que, y ya de ahí te vas imaginando toda la película, pero vas poniendo como que palabras.
3: Como puede encajar, como puede... Yo he visto,
1: hermano, delante mí a lo mejor de que llegue alguien y que diga dos frases... Y el otro, con los acordes que están sonando, ponerle la melodía a esas dos frases, pongo la tercera y cuando dice el productor ahí, no sé qué, tan, pum, pum, está el coro. Y han claro, sido cuatro de... minutos y medio. Claro, claro, claro. Son como que momentos de magia. Realmente uno como, como compositor, volvemos otra vez como a la fantasía de la espiritualidad, pero es que realmente en este camino como que vas es abrazando así, más esas cosas, claro. se siente muy raro porque a veces como que hay frases, tío, que te dicen. O sea, yo no, no, no me siento ni en derecho de decir muchas veces que hay cosas que digo, ¿cómo te explico yo de dónde ha venido esto? Me voy a fumar un piti y estoy escuchando el, el piano dentro y... ¿A dónde van? A parar los besos que no se dan. Y cuando entro, la sueltas y dices hostia, ¿y sé de dónde ha salido? Tío? Pero, pero. Se siente como místico, de verdad. Es una cosa muy loca, pero... muy guapo, tío. Pero no lo podía hacer ninguno
2: separado. los lo suyo es que lo hagáis todos juntos, ¿no? Porque yo me imagino lo típico, has dicho de cómo hacerlo y es lo típico, el trabajo de la universidad que cada uno hace un cacho luego el PowerPoint, <risa> claro, ¿no hace, no hace lo no junta y luego no tiene ni pie de cabeza o hay tema que cada uno sabe hacer un cachito en su casa y luego
1: si estamos en compositores a lo mejor puede que yo como te digo vaya a fumar o que haya otro que, no sé, que salga a hablar por teléfono o que se vaya a comprar algo a la gasolinera y cuando vuelve diga tengo una intro eso ya entramos en estructura de la canción que suele ser como que intro precoro algo que va antes de lo que el, el éxtasis y el coro que es el orgasmo y después volvemos como a un segundo verso o un rapeo que se le llama a día de hoy que es algo más explicativo de lo que ya has dicho, y vuelve a cerrar con un coro, ¿no? Eso sería la estructura radio formal. Entonces, imagínate que a un, a un colega se va a la gasolina o lo que sea y cuando vuelve dice, coño, tengo una intro. A ver, tírala y tira ocho frases, dan, dan, dan", con la elocuencia que va, mola la melodía y tal, bro, eso es. Ya está, y... lo tiró. Y ya pues nos ponemos a trabajar en el coro. Y,
0: y tío, ¿cuáles son tus impepinables a la hora de... De ponerte a, a escribir, tío. Es decir, que no te puede, no te puede faltar. Si yo me pongo a escribir, a componer algo, no me puede faltar, yo qué sé, un piti, que la sala esté,
1: que no me escuchen. Solo tengo uno, hermano. Tabaquito. ¿Cuál? ¿Qué? El tabaquito, estaba tabaquito. tabaquito. A mí, dame yo, dame cigarros sí, sí, ¿no? sí, o sea, y yo me
0: voy. A ir. Sí, sí, hay gente a lo mejor que dice: yo, yo me tengo que ir al coche a componer, a escribir, me pongo una instrumental ahí. Puede ser, hay gente que
1: con el café, o hay, hay claro. Red Bull, alcohol. Sí,
0: sí. Tú necesitas una instrumental, por ejemplo, si derivado, vas a hacer. Fijaos, que light like, lo he dicho, ¿eh? <ríe> sí, sí. Lo he dicho muy light. Se <ríe> ha entendido. Si <ríe> vas a hacer, por ejemplo, dice: Estás inspirado. Y yo, hoy quiero hacer una bachata. Tú te vas a. Y te pones una instrumental de bachata para sacar la letra? ¿O simplemente pones a escribir y luego que alguien se, se ocupe de.?
1: A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, que lo he hecho muchas veces y me sale bien el experimento, es escribir, bro, como un poema, sobre todo para géneros así, la bachata, o sea, son, la bachata es súper es romántico, bro, tiene que ser bonito. Es como escribirlo sin melodía, sin pista y sin nada, simplemente en una forma métrica neutra
0: de duración. O sea, si sin melodía te refieres a a tú lo vas escribiendo. Si una mañana salgo y te veo
1: en la calle, voy a hacer que en la cataca de Atene, ta cata 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 cataca de dalle en la cata 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 de aten Y luego llegar y buscar los acordes. Si una mañana ni nada menos por la calle y ya le busco una melodía. Si lo haces tú. Me gusta como a lo mejor puede ser que estoy fumando un antes de irme a dormir o estoy caminando a casa. Y me viene una frase que me gusta, pues de allá voy tejiendo hacia arriba, escribo como que las tres que la acompañan y lo dejo ahí. Y luego llegamos a una sala, vamos a hacer una bachata. y voy a buscar. Yo tengo un, una. En las, en, las, en las notas del iPhone pone ideas. Uh -huh. claro. Y tengo ahí un basurero claro, que claro, yo me claro. meto ahí a bucear y subir. No, de la
2: instrumental le encuentra buscando, esa. Digo, le por la melodía. Jerga y la forma que tenga
1: de decirlo claro. no puede ser un poco. Claro, o sea, tú,
2: tú vives todo el día componiendo en tu cabeza.
1: No puedes apagar esa máquina. Claro,
2: no, no eres típica persona de mañana me toca a estudio, voy y me tengo que poner. No, tú estás todo el día. A lo mejor estás aquí con nosotros y estás. Sobre todo pasa
1: que da mucha pena, pero pasa cuando a lo mejor un colega que está mal con la novia, que no sé qué tal, y coge y me dice que no sé qué, y yo me quedo como que Qué temazo, hermano. Tó ferro, eh. Qué temazo, qué frasón. Y uno como que por dentro, como
2: que. A ver, cuéntame qué te hizo tu novia. Claro, y tú ahí escribiendo, ¿no? Cuéntame más, cuéntame
1: más. Pero realmente los temas más puros salen de situaciones reales y gente de a pie. Porque es que, o sea, si te pones a tirar del hilo y ves las canciones. La bachata, por ejemplo, lo que la escribí un amigo mío, no sé si lo verá, pero se lo mando. ahí, Ríos, compositor excepcional. Ando no va, manejando no va, lo va por las seguro,
3: tío. No, va no bien, a ver, 100%, verdad, 100%, más, tío. totalmente se lo voy a la la mandar tira, y además le vais a, entrevistar, vez, ¿no? vais a ir a
1: Puerto Rico a entrevistarle ¿En vosotros. A nadie. <ríe> <ríe> eh, ando manejando por las calles que me ando manejando por las calles que me besaste oyendo las canciones que un día me dedicaste. pedirías que volviera, pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide. No le preguntaba a él, pero yo estoy seguro que él tendría que estar con su carrito por el barrio que estaba con su novia él vivía afuera, volvió al barrio y claro. estaba escuchando una canción que le dedicó por ese barrio y dijo, ando manejando por las calles que me ves ahí. Claro. O sea, A ver, literalmente...
2: Yo te una pregunta. ¿Tú tienes amigos que han escrito y han dicho, y yo brotas colado? La historia, la historia plan, que te conté... ¿Por qué cuentas eso, cabrón? Claro, claro, <risa> o cosas así. En, verdad, ¿En algún momento... Arte, el, o alguien sabe... El arte
1: de la composición es esconder eso.
2: Claro. Pero son no, te no, pasa. No no, <risa> no, no, no,
1: no. No, porque realmente... <risa> ¿No te
2: han dicho y, nunca y, nada un amigo o algo así ha dicho... ¿Esto me Eso no es lo que historia? te conté. No, no.
1: No. Porque en verdad si te das cuenta, y de verdad parece muy loco, pero... Casi todos repetimos los mismos patrones. O sea, a día de hoy una relación se suele terminar por cuatro o cinco cosas que nos pasan a todos. Ya una cosa excepcional, coño, que se muera, pues es... Ya, ya sí, sí. Una putada. Pero eso no, no suele pasar y no lo muestras así en una canción. Pero no, no, no. Y ya,
2: subiendo el nivel. Uf,
1: antes has dicho... Hay,
0: hay bachatas que, que hablan de eso, tío, que no, son no, y durísimas. Sabes, ¿eh? que son muy
2: duras, hermano. Sí, claro. sí, sí. Que subiendo el nivel, antes has hablando de los egos, que hay con el tema de los compositores. Tú, tú le has hecho alguna vez una frase algo así a un... No, ¿Tira era de compositor a otro? Totalmente. O sea, tú la has tirado a otro Pero compositor en no, no una, una canción escondida que la has vendido a otra persona. Es más, la
1: última que saqué se llama Desahogo. O sea, literalmente esos son dos minutos y medio hablando de, de o sea, escritura. Sí. Pero no a nadie en concreto. O sea, es como un en ente general, o sí, abstracto mm. que son cositas como que uno va viendo como que coño, esto pasó aquí, esto pasó aquí cuando lo pones en un conjunto es como que ok, esto es...
2: O sea, pero y, sí. y, y ya que has dicho que todos conocéis, tú has leído entre líneas alguna canción de un compositor de alguien que tú vamos, diga este yo no, me, no me llevo muy bien. Y has, has escuchado y has dicho, esto va por Fulanito, o esto va por mí, o esto va. Que claro, tiene, tiene la magia, siendo entre... compositor, tiene la magia de coger y empezar a enviar mensajes. No, tú mira. has dicho, has escrito eh, para Shakira, que yo me imagino que Shakira está cantando una canción y tú has dicho, la gente no lo sabe. Pero pero yo me, yo no le he puesto quién. aquí un, un mensajito a Fulanito.
1: No, o sea, tan, tan así, no como te digo, o sea, yo porque, por ejemplo, en mi campo, al, al llevártelo al rap, sí se ve más porque sí se tocan esos temas, pero artistas y compositores ya que están en la industria no se ponen a hacer tiraeras para otro... Claro, bueno, ¿sabes? Según... Sería,
2: sería muy de subido ya el No, sí, o
1: sea, en un tema de quieran que ir a meter una frase de repente para otro, sería como. <risa> una vez. Eh,
3: tira, tiraera, ahora estamos otra vez volviendo a la tiraera de artistas grandes, eh? O sea que. Sí, sí. Ahora o ya sea... hemos
1: pasado como que una, una olita que estaba ahí como que caliente, ya. Agua, ya estar, un poquito. Claro, sí, Pero
0: ¿Qué te parece la tiraera de Residente tío? ¿A quién? La tiraera <risa> de, de, de Residente. A
1: a, a, a a Capela. A es verdad, a tío, a
0: también. ¿Qué te parece esa tiraera? O sea, teniendo en cuenta los dos... La Yo dos respeto
1: demasiado a Residente por la forma que tiene de componer. O sea, realmente es muy bueno. Yo particularmente... Hay, hay canciones del que me gustan, pero en, en su grosso no he consumido mucho a Residente. <risa> Yo realmente creo que ese, ese personaje que él tiene generado con la gorra de la R y cuando sale a cazar, que dispara para todo el mundo... Mola por un momento, luego ya llegó un punto como que, coño, para allá hermano.
0: Yeah. Yo, yo me quedo con Cosco, eh, tío. Yeah. Yo, sí, yo iba a preguntarle <ríe> directamente,
2: Pati, quién gana?
1: El arte, ¿te imaginas? Tío, o sea, creo que tiene más fras, frases más puntiagudas René. Pero en un cómputo general mola más coscu como el... O sea, él como que, lo está tirando...
0: Que coscu tiene un flowazo, tío. Tiene y, un flowazo, no cabrón.
2: Flipa muy ahí, pero luego, por el ejemplo... Tema, el tema favorito de tirar era de coscu y Santa, Cos. Santa Cos. Santa Cos es... es, que, es una locura esa, esa. Es que... ¿Cómo empieza? ¡Oh, oh, oh! oh,
1: oh! Pero esa última con acapela sí se calentó. Que, por cierto, yo creo que Bad Bunny... Ahí, mira, ahí sí te lo voy a decir. En la canción de Mónaco, Bad Bunny dice ya no son raperos, ahora son poscateros. Yo creo que eso va por acapela porque lo, cuando él dice que Babuni no es rapero, eso no es un podcast. Entonces yo creo que por ahí. No sé, la escuché el otro día y dije, ¿y esto por, ¿Por quién lo dirá?
3: Va tío. va en un podcast, es verdad, va en un podcast de. ¿Chente? ¿Cómo es? De Chente, ¿no es? Chente, sí. Eh, no sé, ¿el de dónde es? ¿De República Dominicana? O Chente, de... no, es Boricua, es puertorriqueño. De Puerto Rico también, ¿no? Es verdad, verdad, tío, que fue ahí donde. Que en verdad el que chaval. donde Capela dijo que Babuni que... no era. No era rapero, rapero y
1: residente tampoco. Está, sí, sí, que en sí, verdad, sí. si tú escuchas la explicación más extendida sí, y sí, uno sí, que sí. le vale la, la cultura viendo adentro. Yo se, que... la, yo se la doy, lo que pasa es que no te lo puedes tomar como una ofensa, claro. es verdad que no, no claro, estás tocando claro. los parámetros en los que la gente está haciendo rap.
3: claro, claro tío. Bueno, ¿te ves con, con posibilidades?
1: Yo, yo soy del, muy del Madrid, hermano. Yo hasta que no pite el árbitro de partido. Pero realmente, volvemos, o sea, sin salir del tópico es como que es una locura ya esta semana, tío. En Sevilla, sí, toda tío. la película que hay alrededor, pero hay que el, el evento. tienes sí, que ganar, tío. Pero digamos que el mero hecho del día que salen las nominaciones y hay seis nombres... O sea, es la primera vez que se hace esa categoría en la historia. Y que estar en esos seis, tío, ya es como... Yeah, no. Ya pedir más ya de avaricioso. Ya, cabrón, ya ya yeah. si lo ganas, locura, champion. Yeah. Pero si no, la Liga está de puto madre. Oh, pero tú eres ¿tú? del Madrid, obviamente. Yo soy del Madrid. Ahora que tú a me digas, ¿vas a ganar? No, bro, imposible, hay gente muy buena. Son increíbles compositores. Yo no he votado ni por mí. O sea, sinceramente, yo se lo daría. ¿Por qué? Sí. Porque yo, o sea, yo siento que hay que ser fiel. Si de resto eh, tengo los compañeros y la gente que lo escuche de fuera lo, pi lo piensa, respetable y muchísimas gracias de corazón. Pero yo, si yo veo los créditos que han salido este año, yo se lo he a otro. Qué
3: bueno, ¿Qué, tío? tío. Eso tío me, es... me choca, ¿eh? Eso es eh,
0: honesto.
1: <risa> no, 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 viral, 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 tío. Y, y no es ni por números, porque tú no, aquí en la música muchas veces, o sea, lo que más suena para mí no es lo mejor. Pero si realmente yo me pongo a analizar a nivel composición lo, los créditos que hay, tú dices la versatilidad que tienen. Eh... tal ya. no, no, Keiting lo digo o sea, Kevin no, Cruz normal. se llama coleguita no. mío no, ese chaval es una locura lo que ha hecho este año entonces claro. no, y se no, lo no. lleva él de puta madre no. si me lo llevo que... yo pues igual no. No, hemos,
0: no hemos mencionado pero podrías decirnos eh, aparte de, de Shakira Manuel Turizo ¿a qué gente más le has compuesto canciones?
1: hermano Becky G Rey Raúl Alejandro eh, Osuna um
2: gente muy grande, yo lo que estoy escuchando sí, es Maluma. Que... Yo, yo ahora te, te voy a hacer una pregunta ya es que me También, pierdo, claro, sobre todos los temas que tú has compuesto, ¿cuál es tu favorito? yo sé que es complicado pero es que has es dicho, poder, ahí ya muy bueno sí
1: y, pero, lo, y eh, lo bonito es que siempre que le preguntes a alguien tu película, todos, o tu, no, no no sino que lo, lo cabrón de esa pregunta es que la respuesta te va a llevar a un momento o a una persona, no es por la canción yeah. entonces yo si te, te tuviera que decir una por ejemplo, ¿a dónde van? De Sebastián Yatra con Alvarito Díaz fue la canción que me cambia la vida realmente. O sea, es la primera canción que yo escribo solo porque no había nadie. Y termina en un artista reconocido y me da como que un otro empujoncito más en la industria para decir, ok, vamos para adelante. Pero esa es tu favorita. Esa, o sea, pero eso, no, si, si hace y luego un currículum... de que tú digas, escúchala que me encanta. hermano. Eh... Tengo ahora mismo un hombrecito así entre un montón de papeles.
3: Yo tengo una, tío, de las que has compuesto eh, tú, yo no, te tengo eh, una. muy eh, fan de... Yo, muy fan de... yo soy, un, pesado. Yo soy yo muy pesado, pero muy pesado, ¿eh? Sí, la sí, he sí. bailado en directo eh, delante de miles de personas con... Nosotros somos amigos de juan no sé si lo que okay, lo sí. Sí. Pues en uno de sus streams y tal me puse ahí a bailarla, dije que la pusieran en bucle, la de Tacones rojo tío.
1: Claro, ese es el... Me flipa, ¿eh? Sí, sí.
2: Ya, más, es que es que muy
1: no, alegre, ¿verdad? Encanta, Tiene como tío. una energía de... Me encanta, tío. Te, te, te Ahora, sale dice pues en verdad esa no compusa no, no. <risa> no, no, no. no, pero ese por ejemplo y lo venía diciendo en las entrevistas ahora como que es que no lo pasamos muy bien haciéndola es que eso que transmite estaba sí. en el estudio Entonces estábamos de pie saltando bueno, mi hombre. peda todo o sea, estábamos haciendo éramos cuatro <risa> guapo, barra tío. bravas ahí en el estudio en ese Literal, momento luego no, claro. ya quedó o sea, el popsito pero quedó Claro, claro, claro. y claro. yo creo que eso se transmite pero hay una por ejemplo de Grupo Frontera que es un grupo mexicano que viene ralentando ahora mismo y la canción se llama Cuídala Cuídala Ahí lo dejo, os no, dejo, joder, dejo no, tarea vale. Vale, vale, vale. Historia no, real vale,
3: vale, vale. Como... Ah, esa, esa,
2: ¿La letra es Totalmente real, Verídica? verídica. ¿Sí? Cuidado, vale, vale. Vale. Ahora mismo no sé qué dice echarle, ahora, mismo, y... ahora
1: mismo está diciendo, joder, qué dirá ¿no? Hay que echarle, cuídala, vale, cuídala, cuídala la no típica eso?
2: historia de narco metido tiro <risa> 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 No creo Si sí, se llama cuídala no creo. Vale.
0: no creo No creo, ¿Cómo vamos de tiempo, tío?
1: Y cuarto, yo creo que diez minutitos más Sí Vale, ok. Nosotros tenemos, tenemos...
3: Yo tengo una pregunta que hacerte, tío, y es... Eh... Qué rápido ha pasado, ¿no, tío? ¿Tú qué? Sí, tío. yo La verdad es que lo estoy pasando bien. Yo me ir un ratazo más, tío. <ríe> que, ¿Tú qué prefieres? Eh, ¿Componer para ti o componer para otro artista?
1: Depende del día, hermano. Hay días como... Para mí componer, de verdad, luego ya se profesionalizó, pero para mí componer siempre ha sido como... Como echarte un piti, tío, como salir a hablar con un amigo, como irte a correr, el, cada uno el que busque un método de escape, pero para mí componer siempre ha sido como que <ríe> vaciar. Entonces hay días que me levanto que digo, tengo tal, y cuando me pongo a escribir se me va, y digo, bueno, esto es para mí, y lo pongo en un boom-bap y lo saco. Y hay otros días que digo, yo quiero contar esta historia, o voy al estudio que digo qué, qué Milagro, tío, que yo quiera contar una historia así o, te, o esté pasando por esto y llegue una persona que esté pasando por algo parecido y casualmente sea artista y casualmente yo escriba canciones. Me explico como que se, sí. se condensa todo es decir, dale un vehículo a una persona para que exprese algo que no sabe cómo decirlo. Yo sé cómo decirlo, pero no tengo cómo decirlo. Entonces es como que un tándem muy bonito.
2: Entonces se mezcla, se forma
1: y 50-50, tío, sí. O sea, ya lo que es... Que en verdad pasa mucho, y aquí también para la gente que no está tanto, como esa guerra que se forma y hace no tanto, pasó mucho como... Ah, no, es que el artista realmente eres tú que escribe las canciones, porque esa gente le escribe las canciones. Como que, bro, la interpretación es un arte. O sea, lo que voy es, si, por ejemplo, Tacones Rojos se la diéramos a otro artista, no, sabremos que, no sabemos qué que hubiera pasado. Pero es que se basa en esa canción, le pone una energía que es que la hace para que pase. Si le damos Tusa, por ejemplo, de Carol G a otra artista. A Sebastián Yatra, a Natina a otra. Artista, ejemplo, a otro, que no sabemos qué hubiera pasado. Claro. O sea, la interpretación realmente es un arte y la actitud que ellos llevan al escenario y el trabajo que lleva a ser artista es bastante importante, entonces creo que en la sinergia de los dos está el éxito. Y en cuanto a la pregunta, es un 50-50, euros como mamá o papá, no sé qué decirte.
0: Yeah, yeah. Yo tengo, tengo una preguntita se me ocurre ahora, te pongo en situación, imagínate, nos están escuchando aquí chavales que están en el mundo del rap y tal, y están un poco aburridos de hacer siempre rap y quieren tirarse algo un poquito más comercial un salsatón, un reggaetón, un bambo una bachata o lo que sea. ¿Algún consejo que tú pudieses dar a la hora de hacer una letra que tú digas, hostia, pues esto a lo mejor podría tener un poco más de éxito si lo haces así?
1: El rap, hermano, o sea, es donde yo me he criado. Mi, mi cuna, mi escuela y a día de hoy yo lo que escucho es flamenco, salsa y rap. O sea, yo vengo de ahí. Porque lo que me gusta es la letra y el empatizar con eso. Pero el rap tiene algo, hermano, que a mucha gente como que la ancla, que es como lo que es ser real y no real, lo que es vender y no venderse. Y eso creo que es algo que estamos en un momento que ya como... Despréndete un poquito, artísticamente sobre todo. o sea Si tú eres consumidor de rap y te gusta el rap, escucha rap y punto. Porque es lo que te hace vibrar. Pero si tú eres artista o compositor y tú estás... Tienes tus temitas de rap y quieres probar cosas nuevas, hermano, diviértete. Es como quítate los estigmas que te hayan puesto de que si haces esto eres tal, diviértete, ponte una pista más... En todos los géneros que surjan ahora, que están surgiendo urbanos, la base es el rap. Si tú te pones cualquier... O sea, pues lo que es reggaetón, trap, todas estas bases que se están yendo, si uno viene del rap es más rápido, más lento, más variado, tienes que ponerle una parte más melódica, pero la base es el rap. Entonces es como que prueba, pon beat type seguido del género que te mole escuchar o de una canción que te guste y ponte a improvisar encima, escupe, suéltalo, pero no, no, como que no te ancles a a lo que te hayan dicho que eres y haces X cosas. Yeah, Diviértete, uh -huh. realmente ahí es cuando pasan cosas. Claro,
0: eh, en, este, en este caso, tío, cuando yo veo mucha diferencia de una letra de rap, porque es como que te extiende sobre un tema. no Hay muchísimas frases tuyas propias o de ego, o de competición contra otro. Pero en los temas más comerciales es como que muchos hablan de, de amor y tal. Pero hay que saber hacerlo bien para que eso pegue.
1: Bueno, tú piensas cuánto tiempo se lleva hablando del amor. Claro, o sea, claro, temática eso, universal, amor por eh, amor, desde. Eso no caduca. No caduca. Y fíjate no que no, seguimos como... hablando de lo mismo y siguen saliendo Pero, canciones. Que yo creo lo que mismo. para
0: que te enganche tiene que ser una letra que sea un poco genérica, ¿no? Que no sea demasiado. Es que eso, eso me lo dijeron
1: a mí una vez y, y realmente me parece un muy buen consejo. Y cuando yo, por ejemplo, venía del rap y uno como, como rapero lo que está haciendo es como que mira lo que sé hacer. Me explico, es como un skill lírico de decir. Lo típico, ¿no? En el rap de, de juego de palabras, cambiar la rima, sí. dobles tempos, como jugar y decir, sacarte la polla, vamos. Eso es muy del rap. Pero claro, la gente de a pie que no hace música y no consume rap no va a entender eso. Claro, o bien. sea, la que trabaja en el supermercado, el que trabaja en la gasolinera, esa gente, no, pero mi pedazo de sol... No es ni mejor ni peor, es simplemente dárselo de una forma... Simple, más, más masticable sí, tío más eso es o sea más
3: digerible. Por es llevarle tema. el
1: mismo yo por ejemplo vengo del rap conciencia hermano que me encanta escuchar raperos underground y decir a ver este puto loco en qué piensa y me pongo a escuchar los álbumes ahí y me quedo en frasca ahora diciendo y cómo ha llegado esa idea a ese pibe porque a mí me gusta y porque realmente hago el esfuerzo pero una persona como mi padre por ejemplo mi madre que son consumidores de música normal le pone le pongo un tema de galinier, hermano que a mí me parece un genio y va a decir qué está diciendo ese tipo a ver, no.
0: no
2: está escuchando Oye, ruido. Y con el tema Y <risa> cuando digo, a la hora de componer, pensáis en TikTok, porque TikTok hoy en día tiene ah, una si base es. muy fuerte para que triunfe un tema. No, y no, a veces Que te salen las canciones ya con el, con el baile. TikTok sí.
1: totalmente, o sea, eso es el factor X que se le llama, que es lo que te, te convierte una canción normal, sí, na si nada, no. en número uno en el mundo. O sea, vosotros estáis pensando ya en el ritmo. No, Yo la verdad no. Yo lo que intento es hacer una canción que esté bien compuesta en cuanto a melodía, ritmo, rima, que tenga lo que tiene que tener y si alguien le hace un TikTok y pasa algo, de, de maravilla. Pero ya hacer una canción pensando en el baile, ya me parece forzar demasiado la creatividad, ni mejor ni peor, te vuelvo a decir, pero como que no me gusta escribir o, o crear desde ahí. Bueno,
0: tío, yo creo que ya por aquí lo último que quería decir es a ver qué te parece. Nosotros sí, tenemos, tenemos una sección en el podcast que se llama la, la sección de la almendra ¿vale? <risa> donde intentamos encontrar entre todos los invitados la cabeza más grande de España entonces tenemos tenemos un metro por ahí que pase increíble el, el metro si
3: te ¿quién parece. va ganando tío? ¿se puede? ¿eh? ¿Eh? ¿quién va ganando?
1: Pues va ganando eh, mira cheto ¿Sabes eh, que cheto hola? señor cheto? sí, sí, claro, claro pues cheto este, de internet, ganando, de, internet eh. de internet cuando había hecho bueno, no,
3: ¿cuánto no? tenía él? 60, 60, y, 60. No,
0: 61 por ahí me parece ¿no? y el que va perdiendo es el que tiene una cabeza minúscula eso es de inteligente, tío. Totalmente. Ahí, porque He concentrado.
2: Y capaz de, reacción, no, de pequeño, claro. Ahí está.
0: Y tengo una cabeza más chica, tío. A ver,
2: bueno, dale, dale, Vamos vale. a medir
0: la cabeza a, la a Manu. Medición. La medición, pues, tiene unos parámetros. La que cabeza hay que no. <risa> Va desde la ceja hasta el occipital. Tenemos 56. 56, bueno. Sigo una perdiendo. medida estándar. Sigo ¿Tú cuánto tenías? Verdad. 54, eh, 54. Se 54. Me acabo ojo eh. ya, <risa> dos centímetros se a notan a... se <risa> no, <risa> nota mucho tío bueno pues quedas ahí en mitad de la tabla Manu
3: chicos de verdad muchísimas, muchísimas gracias. gracias
0: te la pasas bien muy bueno.
2: Hasta bueno. Hasta bueno. Hasta cortito de verdad cortito pero, bien. pero, pero Tenso. Tío, encantado encantado muchas gracias aprovecho la última pregunta que ya que tengo una persona que se mueve en todos los ámbitos a quién te gustaría ver en la placita Amarilla? así que ha sido esta ha sido de las versiones más, más cortita que hemos hecho la placita pero la esencia... el pequeño
3: Nicolás ha venido no, pero mira,
1: Francisco, tío, Francisco me parece una persona muy curiosa. Pues, está por ahí está, pues, por ahí, está por ahí, está por ahí en la lista. Francis,
0: lo
1: sabes, eh, tío.
3: Ya
0: sabes,
2: Frank.
1: O sea, no vamos Frank, a verlo, que con los chavales que son una gente de puta madre.
2: Me <risa> no, nada lo he dicho, Manu. Sí, muchísimas gracias, muchas tío. Gracias, muchas gracias. gracias, muchas gracias. gracias y, nada. y bueno, el Grammy, el Grammy lo va a ganar. Sí, sí, yo creo que sí. estaba convencido. Que... Ojalá, tío. Yo voy a poner Está, una no,
1: ahí. que me toca ir a Fungirola, ¿eh, no? Fungirola. Sí, sí. Ya era, ya era. Nos da un toquecito, la nos comemos ahí en de... la sardina. A la España, de España, sí, sí, sí. Bueno,
0: chavales, esperemos que os haya gustado. Nosotros nos vamos. Vosotros ahí os quedáis con la cara que tenéis. ¡Ay!